0: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 111, der ersten Episode der vierten Staffel und der letzten Episode im Jahr 2022. Und deshalb geht es heute um die Frage, wie du diätfrei ins neue Jahr 2023 starten kannst. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie ich das erste Mal an Silvester und an o Jahr ohne Plan da saß und mir wirklich auf Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Ich wusste, ich kann keine Diät mehr machen, aber ich war völlig überfordert von der Vorstellung, keinen Plan mehr zu haben und in Anführungszeichen einfach drauf loszuleben. Ja, Diäten haben einen Haufen Nebenwirkungen, über die viel zu wenig gesprochen wird, aber Diäten oder nenn es wie du willst, Plan, Programme, Ernährungsumstellung, Lifestyle etc. können ein Gefühl von Struktur und Sicherheit vermitteln. Ich habe einen Plan, an den halte ich mich, ich mache sozusagen in Anführungszeichen alles richtig und dann habe ich das Gefühl, ich habe mein Essverhalten und meinen Körper im Griff und dementsprechend auch mein Leben. Das ist ganz, ganz stark, das erfüllt unser Bedürfnis nach Sicherheit immens. Und ich weiß nicht, wie viele Diäten du schon gemacht hast. Mir ging das früher so, dass alleine das Planen einer neuen Diät mir so einen richtigen Kick gegeben hat. Das habe ich im Podcast auch schon häufiger Diät-Euphorie genannt. Diese Hoffnung, dass das nun wirklich die allerletzte Diät ist und alle meine Träume in Bezug auf meinen Körper jetzt endlich in Erfüllung gehen, wenn ich mich nur ein einziges Mal noch so richtig anstrenge. Und dieses Mal wird es ganz sicher klappen. Allein dieses Planen war für mich wie ein Rausch. Und ich habe mir immer wieder ja dieses Mantra aufgesagt, diesmal wird es klappen. Nur noch dieses eine Mal. Und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich jetzt bald endlich alles im Griff habe. Und dass das jetzt auf jeden Fall diese eine letzte Diät sein wird, mit der es endlich klappt. Und ich muss ehrlich sagen, ich spüre jetzt noch dieses high diese, diese Euphorie, wenn ich darüber spreche, nach all der Arbeit, die ich schon gemacht habe, mit all dem Wissen, das ich jetzt habe, gibt mir das immer noch ja, einen Kick, wenn ich dran denke, wie es war, eine Diät anzufangen. Die Ernüchterung, wie es wirklich war, kommt dann eine Sekunde später, sodass ich selbstverständlich keine neue Diät anfangen würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diesem Hai traue ich doch noch an der einen oder anderen Stelle nach. Und normalerweise habe ich jetzt direkt nach Weihnachten, spätestens ein Silvester und manchmal sogar schon im Dezember mit Weihnachtsplätzchen neben mir überlegt, wie mein Diätplan im Januar aussehen wird. Essanfälle und letztes Abendmahl-Szenarien waren da natürlich vorprogrammiert. Das ist auch wirklich schön, dass ich das endlich hinter mir gelassen habe. Ich fühle mich so Ganz normal, wir haben sehr gut gegessen an Weihnachten und nach Weihnachten, aber ich hatte nicht einmal das Gefühl, es war zu viel oder ich bin im Esskoma. Aber ich muss auch dazu sagen... Das war für mich auch das erste Mal, also macht dir bitte keinen Kopf, falls es bei dir anders war. Ich bin jetzt schon mehrere Jahre hintereinander diätfrei ins neue Jahr gestartet und das war jetzt das erste Mal an Weihnachten oder in der ganzen Adventszeit, dass ich mich nicht überessen habe. Ich habe einige Sorten auch an Plätzchen gebacken und ich habe dann am 25. Teller gemacht und ich habe dann fast alles verschenkt. Wir haben jetzt nur noch so ein paar ausgewählte Plätzchen und ich hoffe, dass wir es auch schaffen, sie zu essen. Auch das war früher undenkbar für mich, dass ich sowas sagen würde irgendwann. Ich merke einfach jedes Jahr, wie ich nochmal einen wirklich großen Schritt mache. Und habe ich alles gelöst? Nö. Habe ich noch bei meinem Essverhalten und meiner Körperakzeptanz und ja allgemein bei meiner Lebensweise ein riesiges Potenzial nach oben? Na logo. Ich meine, wer hat das nicht? Fühle ich mich trotzdem wie eine intuitive Esserin? Auf jeden Fall. Das kann alles gleichzeitig da sein, die Widersprüche, die unterschiedlichen Tage, die Situationen, in denen es super läuft und dann auch wieder gar nicht. Wir haben nicht mehr dieses Schwarz oder Weiß. Und dazu verlinke ich dir auch eine Podcast-Episode in den Show Shownotes, wenn wir Anti-Diät leben, wenn wir intuitiv essen, wenn wir die Prinzipien von Health at Every Size ins eigene Leben holen. Sondern jede Mahlzeit, jeder Tag, jede Situation ist eine Chance, etwas über dich und deinen Körper zu erfahren, dich etwas besser kennenzulernen und weiter zu üben, dir selbst mit Respekt und Wertschätzung und Hingabe zu begegnen. Und weil ich nicht möchte, dass du dich so hilflos fühlst, wie ich mich gefühlt habe, als ich angefangen habe, intuitiv zu essen, gibt es zum einen die kostenlose Diätfrei ins neue Jahr 2023 Selbstfürsorgewoche. Zu der sage ich am Ende der Episode noch etwas. Aber jetzt bekommst du erstmal fünf kurze und knackige Tipps, wie du Diätfrei ins neue Jahr starten kannst. Mein Tipp Nummer eins ist regelmäßige Mahlzeiten und Snacks. Wenn du Mahlzeiten auslässt, kann das zu einem niedrigen Blutzucker und Heißhunger führen und die Wahrscheinlichkeit von Essanfällen erhöhen. Also honoriere wirklich deinen Hunger und achte darauf, was dein Körper dir rückmeldet. Das ist immer der zweite Schritt. Nachdem du dir die uneingeschränkte Erlaubnis gegeben hast zu essen, wann, was und wie viel du willst, du fragst dich, wie bekommt mir das? Wie fühle ich mich nach dem Essen? Hat mir das Energie gegeben oder hat mir das Energie genommen? Das Wichtigste ist erstmal, dass du genügend isst, dass du ausreichend ist von der Menge her, dass du wirklich gesättigt bist, nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dich darum kümmern, ob du vielleicht noch was dazu nehmen kannst, und um deinen Speiseplan zu bereichern und ausgewogener zu, zu gestalten, wenn du möchtest. Das greife ich auch gleich nochmal in einem anderen Tipp auf. Du kannst keine guten Entscheidungen treffen, wenn du hungrig bist und du kannst mit leerem Magen auch kein erfülltes Leben führen. So einfach ist das. Und gegen Hunger hilft nur eins und das ist Essen. Der zweite Tipp oder der zweite Impuls, also du nimmst dir immer das raus, was für dich passt, was zu deinem Leben, zu deiner Situation, zu dir selbst passt. Also ich kann dir hier nur Impulse geben. Du musst entscheiden, was du davon mitnehmen willst oder nicht. Mein zweiter Impuls ist, konzentriere dich auf Genuss und Sättigung. Ich habe mal einen Insta-Post gemacht, als ich noch ein Kind war, aßen wir Nudeln, dann Pasta, heute sind es nur noch Kohlenhydrate. Wir sehen Mahlzeiten oft gar nicht mehr als die Genuss und lustvolle Erfahrung an, die sie eigentlich sein sollten. Aus ganz verschiedenen Gründen, weil wir vielleicht abnehmen wollen oder weil wir uns in Anführungszeichen gesund ernähren wollen. Ich glaube, dass Genuss eine der unterschätztesten Ressourcen ist, die wir haben, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Wir wissen aus Studien, dass Essvergnügen die Gesundheit fördert und der Fokus auf Genuss beim Essen lebenslange gesunde Gewohnheiten fördern kann. Und ein höheres Essvergnügen ist in Studien außerdem mit einem besseren Ernährungszustand, einer in Anführungszeichen gesünderen, ich nenne es vielleicht lieber, vielfältigeren Lebensmittelauswahl, einer erhöhten ernährungsbezogenen Lebensqualität und einer Verringerung depressiver Symptome in Verbindung gebracht worden. Und, wie der Zufall so will, hihi, kein Zufall, das sechste Prinzip der intuitiven Ernährung ist, den Genussfaktor entdecken. Und vielleicht magst du dich mal genauer mit dem Prinzip beschäftigen, beispielsweise kannst du das machen mit dem Workbook von Evelyn Triboli und Elise Fresh, das verlinke ich dir, das ist allerdings nur auf Englisch. Oder vielleicht magst du dich auch mal in einem kleinen Mini-Workshop mit dem Thema Genuss beschäftigen, da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Mein dritter Impuls ist Sätze grenzen. Ich war dieses Jahr an Weihnachten fast schockiert, weil es nicht einen einzigen Kommentar zum Essverhalten oder ja irgendeinen Anflug auch nur im Entferntesten von Bodyshaming gab. Und wir waren an Weihnachten bei unserer Familie, wir waren viele Leute, es gab viel zu essen, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber Fettfeindlichkeit oder Bodyshaming war einfach nicht vorhanden. Und hätte mir das jemand vor fünf Jahren prophezeit, ich hätte es einfach nicht geglaubt. Und es war anstrengend, die letzten Jahre immer wieder Grenzen zu setzen. Ich habe mich ganz oft wie so die Buhfrau gefühlt, ja, weil ich immer wieder allen ihre Fettfeindlichkeit unter die Nase gerieben habe. Und es war auch teilweise so richtig unangenehm für mich, für alle anderen. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Und du wirst jetzt im Januar wieder viel Diet Talk hören oder vielleicht auch schon an Silvester solche Sätze wie »Nach heute kann ich mir noch was gönnen, aber morgen ziehen wir dann wieder die Zügel an« und du darfst dich dagegen wehren, du musst dir das nicht gefallen lassen. Und auch wenn dir Diäten oder gesunde Ernährungsumstellungen als Selbstversorge verkauft wird, das sind sie nicht. Es ist keine Selbstversorge, grundlegende Bedürfnisse wie Hunger oder Lebensmittelsicherheit zu missachten, wie das bei einer Diät geschieht. Wenn dir jemand mit sowas kommt oder meint, dich belehren zu müssen oder meint es besser zu wissen aufgrund vielleicht einer Blickdiagnose, dann ist das ein übergriffiges Verhalten und das musst du dir nicht gefallen lassen. Du kannst dann so etwas sagen wie, ich mache keine Diäten mehr, sie haben meiner Gesundheit geschadet, ich verbinde mich gerade wieder in aller Freundschaft mit meinem Körper und ich übe mich gerade darin, ihn mit Wertschätzung und Respekt zu behandeln und ich möchte bitte keine Unterhaltungen zu diesem Thema führen oder auch nur anhören. Bitte respektiere das. Also das ist jetzt nur so eine spontane Antwortmöglichkeit von ganz vielen. Und ich verlinke dir in den Shownotes ganz viele Ressourcen, Beispiele, Antwortmöglichkeiten, damit du nie wieder sprachlos bist. Der vierte Impuls ist: Konzentriere dich auf Erlaubnis und Fülle anstatt auf Regeln und Restriktionen. Man setzt mal ein Kind in ein Zimmer voller Spielsachen und sagt: Du darfst mit allem spielen, was du hier siehst, nur nicht mit Spielzeug XY. Mit was wird das Kind spielen wollen? Hm. Genauso ist es beim Essen. Wenn du dir etwas verbietest, dann führt das zwangsläufig dazu, dass dein Verlangen danach zunimmt und nicht abnimmt. Was wiederum dazu führt, dass du dich in Bezug auf dieses Lebensmittel immer wieder wie außer Kontrolle fühlen wirst. Na, überlege, was du dazu nehmen kannst, was deinen Speiseplan bereichert und Mach es dir leicht, du musst nicht drei Stunden abends irgendwie Gemüse schnippeln, wenn dir das keine Freude macht. Du kannst auch das aus der Tiefkühltheke nehmen oder den Salat schon vorgeputzt kaufen mit einer fertigen Salatsoße. Ja, versuch mal diese Kategorisierung von Lebensmitteln zu vergessen, dieses gut und schlecht oder ne, in Anführungszeichen natürlich oder gesund und ungesund. Und frag dich stattdessen, was hört sich gerade für mich gut an? Auf was habe ich Lust? Wenn wir uns wirklich die bedingungslose Erlaubnis zu, zum Essen geben und gleichzeitig auch an den anderen neuen Prinzipien der intuitiven Ernährung arbeiten, dann wird dein Körper irgendwann automatisch nach Lebensmitteln und Speisen verlangen, die nährstoffreich sind und die dir gut tun. Das dauert aber. Da musst du wirklich ganz, ganz viel Geduld haben, besonders wenn du Jahre oder Jahrzehnte Diät gehalten hast. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil ich bin jetzt auch nicht gerade... Ja, für meine Geduld bekannt. Aber wenn du kannst, dann gib dir diese Zeit. Und wenn es mal wieder volle Kanone schief ging, dann frag dich, was vielleicht den Tag über gelaufen ist. Und was hättest du gebraucht? Schlaf, Unterstützung, Zeit, Liebe, Zugehörigkeit. Wenn du so ist, dass du dich danach nicht gut fühlst, dann kann Essen ein Symptom sein für einen Hunger, der gestillt werden will. Und der ist dann häufig aber nicht körperlicher Natur. 2021 habe ich in der Diätfrains neue Jahr 2021 Selbstfürsorgewoche, <lacht> schwieriges Wort, ein Insta-Live zum emotionalen Essen gemacht und wie du damit umgehen kannst. Und das habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Und vielleicht ist es spannend, da mal reinzuhören, wenn du jetzt jemand bist, der häufig aus nicht körperlichem Hunger isst, also jeder Hunger es erlaubt, jede Art zu essen ist erlaubt, aber wenn du häufig aus nicht körperlichem Hunger isst und du dich daran störst, weil es dir vielleicht nicht gut tut, dann ist es vielleicht spannend für dich, wenn du mal in dieses Insta-Live reinhörst. Und selbst wenn du keine Insulinresistenz oder einen Diabetes Typ 2 hast, dann hör trotzdem mal zu dem Thema in die Episode 99 rein. Da gebe ich auch ganz, ganz viele Anregungen, wie du dein Leben bereichern kannst und damit deine Gesundheit und dein Wohlbefinden steigerst. Und das ist jetzt völlig egal, ob du Insulinresistenz hast oder vielleicht den Bluthochdruck oder ob du völlig kerngesund bist. Du kannst aus dieser Episode auf jeden Fall etwas mitnehmen, weil die Impulse, die ich da drin gebe, die sind so, hm, ich würde mal sagen, fast allgemein, allgemein positiv gültig, wenn du verstehst, was ich meine. So, und der... Tipp oder der Impuls Nummer 5, was ich dir auch nur ans Herz legen kann, melde dich für die kostenlose Diätfrei ins neue Jahr 2023 Selbstversorgewoche an. Falls dich das alles für dich gut anhört, was ich sage und falls du aber vielleicht trotzdem so ein bisschen Angst davor hast, ne, vielleicht Angst vor deiner eigenen Courage, Diäten jetzt hinter dir lassen zu wollen oder schon wieder Diätfrei ins neue Jahr zu starten und wenn du da noch ein bisschen mehr Unterstützung möchtest, dann kannst du dich für die Selbstversorgewoche anmelden. Die ist kostenlos, sie startet am 8. Januar und sie geht insgesamt fünf Tage und sie ist sozusagen das Kontrastprogramm zu allen Diät-Challenges im Januar. Sie findet jetzt das dritte Mal statt und ich habe ein nagelneues Workbook mit nagelneuen Themen erstellt, mit nagelneuen Übungen, Reflektionen und es geht diesmal nur Ausschließlich um das Thema Selbstversorge. In den letzten beiden Jahren hatten wir unterschiedliche Themen, wie warum das Gewicht nichts über die Gesundheit aussagt beispielsweise oder warum äh, Diäten schädlich sind. Und das kannst du mittlerweile sehr viel besser bei uns in unserem Buch Gesundheit kennt kein Gewicht nachlesen. Da gibt es dann auch zu allen Themen kleine Übungen, Reflexionen, kostenlose eingesprochene Meditationen und, und so weiter. Und diesmal soll es in der Selbstversorgewoche auch wirklich ganz zentral nur um Selbstversorge gehen. Du definierst, was der Begriff für dich bedeutet, wie du einen besseren Zugang zu Selbstfürsorge findest, welche Hindernisse auftreten können, wie du Selbstfürsorge passend für dich umsetzt, wie beispielsweise auch Selbstfürsorge nach einem Essanfall aussehen kann etc. Das sind die Themen und dafür bekommst du fünf Tage lang jeden Tag von mir eine E-Mail mit einem brandneuen Workbook, habe ich auch schon gesagt. Und du darfst dir etwa so 10 bis 15 Minuten pro Tag dafür Zeit nehmen. Und natürlich kannst du dich auch einfach anmelden und einfach nur die E-Mails lesen und, und das mitnehmen, was du mitnehmen möchtest. Aber wenn du aktiv wirst, dann ziehst du natürlich auch das meiste für dich raus. Und es gibt auch zwei Insta-Live-Termine an denen du auch nochmal einen ganzen Haufen Impulse bekommst und in denen ich dir deine Fragen beantworte. Und wie gesagt, wenn sich das alles für dich gut anhört, ich verlinke dir alle Infos in den Shownotes oder du gehst einfach bei mir auf die Homepage unter www.antonipost.de und dann slash diätfrei mit a e ins neue -ja 2023 Vielleicht schaust du lieber in die Shownotes, weil, äh, ja, ist doch ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob du dir das jetzt merken konntest. Aber in den Show habe ich dir das auf jeden Fall verlinkt. Und da kannst du dich bis einschließlich zum 5. Januar kostenlos anmelden. Und was mich auch noch total freut, ist, dass ich jetzt kurz vor Weihnachten allen Personen auf meiner Warteliste noch einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch ab Januar anbieten konnte, weil spannenderweise jetzt zum Ende des Jahres wirklich ganz viele meiner KlientInnen und PatientInnen ihre Beratung bei mir abgeschlossen haben. Und manche bleiben auch noch und lassen sich längerfristig begleiten, auch das geht. Und eine Klientin hat mich auf die Idee gebracht, jeden Monat einen Mini-Workshop zu einem bestimmten Thema anzubieten. Und das sind auch wirklich echte Workshops. Ich habe das nicht so genannt, sondern das sind echte Workshops. Du bekommst ein Workbook und zu Beginn ein paar Impulse von mir und dann gehst du aber wirklich direkt in die Umsetzung. Du bekommst Aufgaben, die du entweder alleine oder in kleinen Gruppen löst. Also diese Workshops sind auch eine super Gelegenheit oder sollen eine super Gelegenheit werden, Gleichgesinnte kennenzulernen. Und mein Ziel ist, dass du aus den Mini-Workshops rausgehst und genau weißt, wie du ein bestimmtes Thema angehen kannst bzw. dass du dir sogar schon die ersten Schritte erarbeitet hast und die nächsten Schritte alleine planen kannst oder schon weißt, wie diese aussehen. Und der erste Mini-Workshop im Februar ist zum Thema Grenzen setzen. Im März haben wir Genuss hält gesund. Im April ist das Thema beispielsweise gewichtsneutrale Praxis für Fachkräfte. Also es sind wirklich tolle Themen, die ich mir da ausgedacht habe. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und wenn du jetzt die Episode noch im Dezember hörst, es gibt... Gerade noch einen Rabatt von 25% für alle Workshops, wenn du sie bis Silvester buchst. Das ist oder war, je nachdem wann du die Episode hörst, mein kleines Weihnachtsgeschenk an dich. Und das wird auch sicher nächstes Jahr noch einen kleineren Rabatt geben für die Mini-Workshops. Wenn du dir den nicht entgehen lassen willst, dann melde dich am besten zu meinem Newsletter an, falls das noch nicht geschehen ist, so günstig wie jetzt, also bis bis Silvester werden die Workshops aber sicher nicht mehr sein und die ersten Buchungen, die sind schon eingegangen, darüber freue ich mich wie ein Schnitzel, muss ich echt sagen und weil der Diätfreins neue Jahr 2023 selbst für Woche sind, stand heute 28. Dezember auch schon über 60 Personen angemeldet und vielleicht magst du, falls noch nicht geschehen, auch noch dazu kommen. Und falls du Fragen hast zu den Workshops, zur Selbstversorgewoche, zu was auch immer, es kamen auch schon Fragen, ich werde mich jetzt auch bemühen, die die nächsten ein, zwei Tage zu beantworten, weil, wie gesagt, über Weihnachten habe ich mir jetzt auch so eine kleine Pause einfach mal genommen, die war ganz dringend nötig. Also falls du Fragen hast und die, die schon eingegangen sind, die werde ich beantworten, dann schreib mir einfach auf Instagram oder vielleicht noch besser per E-Mail, da geht es nicht so schnell unter wenn du noch irgendwas wissen willst. Ich freue mich wirklich immer von euch zu hören und ich beantworte sehr, sehr gerne die Fragen. Es dauert nur manchmal, wie gesagt, zwei, drei Tage. So, und dann bleibt mir heute noch, dir einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. In Franken heißt es einen guten Beschluss. Das finden hier die Leute in Schwaben. Also ich wohne ja in, in Stuttgart, nördlich von Stuttgart, total witzig, wenn ich das sage. Und ich sag's aber trotzdem. Und ich wünsche dir ein kracher Anti-Diät-Jahr 2023. Und wir sehen uns hoffentlich an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht im Workshop oder auch live und in Farbe oder im Podcast oder wo auch immer. Mach's gut. Wir sehen uns. Vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, du bist in der nächsten Woche auch wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu erst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät anhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.